0: Herzlich Willkommen zu Pech Weiß, dem super fulminanten Podcast. Ich bin Patricia und mir gegenüber sitzt virtuell Yvonne. Yvonne, weißt du, was richtig übel ist?
1: Hallo Patricia, ja, ich weiß, was richtig übel ist. Ich
0: glaube, ich denke an was anderes als du. Ja, aber ich weiß trotzdem, was richtig übel ist. Also ja, richtig krass, richtig übel krass. Es gibt wieder Toilettenpapier im Lidl, nachmittags. What the fuck? Oh, Was? Ja. <lacht> Krass. Die Welt normalisiert sich. <lacht> Alter. Heftig.
1: Ja. Und was äh. weißt du, was übel ist? <lacht> ähm, keine Ahnung, ich hatte jetzt irgendwie an ähm, blutigen Stuhlgang oder so gedacht, was übel ist. Aber Der ist auch übel. Gut, wir waren, wir waren in anderen Richtungen unterwegs. Naja, aber blutiger ich. Stuhlgang, da wäre Toilettenpapier ja nicht schlecht. Ne? Das stimmt, das stimmt, ja. <lacht>
0: so weit auseinander waren wir gar nicht. Ja, Yvonne, die Woche, was war bei
1: dir so los? Boah, bei mir war richtig viel los. Ähm, mir ist aufgefallen, dass dadurch, dass irgendwie so ein Druck von mir abgegangen ist, dadurch, dass jetzt alle zu Hause chillen und alle so quasi meinen Lifestyle auch leben und ich mir kein schlechtes Gewissen mehr machen muss, dass ich auf einmal richtig produktiv bin, also ich... Ne, da häng nicht nur irgendwie rum und denk mir so, oh mein Gott, das ist alles so scheiße, sondern ich denke mir so, geil, Mann, ich kann jetzt richtig viele Dinge machen, was halt vorher ja eigentlich auch schon so war, ja, ja, aber klar. tatsächlich hatte ich vorher immer ein schlechtes Gewissen. Also da habe ich mir selber verboten, das irgendwie zu genießen und ja... Ich habe zum Beispiel ähm, meine C lizenz gemacht, mal eben online an einem Tag. <lacht> ich habe unser neues gigantisches logo Coverbild gemacht. Ja, ich mal. bin sehr froh, dass du ein zweites gemacht hast, denn das
0: erste war doch schon etwas... Ähm, naja, <lacht> aber du hast dir sehr viel Mühe gegeben. Deswegen, hey, dafür,
1: ne, also, dafür, dass ich gar keine Photoshop-Skills genau. habe, ne, war das schon echt. Genau, ja solche Dinge alles, aber leider auch. muss ich dir sagen, muss ich dir sagen, ich habe seit heute Disney Plus <lacht> und ähm, ich werde die nächsten Wochen auf dem Sofa verbringen. es tut mir leid. Oh,
0: nichts mehr produktiv.
1: Ne, denk muss bei der dran, alte Zeichentrickserien gucken.
0: Wir haben einen Deal, ne? Was dein Buchschreiben angeht, dort kannst du jetzt nicht mit Disney Plus äh, umgehen.
1: Ja, aber ich habe doch schon, für mit, bis Mittwoch habe ich quasi alles fertig, was ich bis Mittwoch als Hausaufgabe von dir gekriegt habe. Mm, aber danach geht es weiter. Ich schreibe einfach, ja, ich schreibe einfach danach heimlich, also jetzt vielleicht heute, weil ich ja sowieso jetzt produktiv bin, schreibe ich vielleicht heute Nein. Heimlich, verheimliche dir das
0: und füge das dann nächste Woche Nein, einfach. so läuft das nicht, Madame. Das war nicht
1: der Deal. <lacht> Scheiße. Wie war deine Woche denn, Patte?
0: Todeslangweilig, unfassbar. Also ich meine, sonst, wenn ich rausgehe, ich bin so ein Beobachter und das belustigt mich dann auch so ein bisschen, wie die Leute sind, was sie machen, wie sie vielleicht handeln, ohne es selbst zu reflektieren, was sie manchmal für merkwürdige Sachen sagen und jetzt ist das alles weg. Ich gehe raus und sehe nichts. Und das ist irgendwie so, ja, geil. Also ich meine, ich habe eh kein Leben. Und wenn ich jetzt schon das der anderen nicht mehr beglotzen kann, dann bleibt nicht mehr viel. Das
1: ist echt beschissen. Ähm, wie wäre es, wenn du ein bisschen asi tv guckst? So ich gucke doch schon oder? asi
0: tv Ich gucke, boah, das darf man gar nicht sagen, peinlichste Sachen. Ich gucke Sachen wie Bachelor. Ich gucke Paradise, Hotel und was es alles gibt. Ich gucke jetzt, ich habe angefangen, gerade Promi unter Palmen zu gucken. Also ich gucke ASI-TV, ich gucke sogar manchmal Big Brother.
1: Krass, ey. Ja. Also das hätte ich nicht von dir erwartet. Bin ein bisschen enttäuscht. Uh,
0: aber aber es gibt für mich gute Gründe, das zu gucken. Ich liebe das beim Bachelor, die Leute zu analysieren und mit zu überlegen, was die wohl für psychische Probleme haben. Weil die wären uns alle nicht da, wenn es denen gut ginge, glaubt man. Ist so, ist so. <lacht> ja, glaube ich auch. Und du kannst es teilweise ähm, erzählen, wie da so Geschichten, da weißt du ganz genau, okay, Deswegen wird die sich jetzt so und so verhalten. Du kannst es voraussagen und dann zeigen sie es dir und es passiert so. Und das ist dann halt echt witzig <lacht> und macht Spaß. Egal, ob es ASI TV ist oder nicht. Also, und jetzt bei diesem
1: promi aber ich unter Fall, auch, Was denn? Auch so richtig ASI TV. Also, wo du so ähm, offizielle ASI siehst. So nein, und Boah, so. nein. Nein,
0: sowas kann ich mir nicht. Nein, das kann ich nicht. Vor allem, weil ich da gleichzeitig. Ich weiß da, dass es guck mal, diese Leute, die da zum zu irgendeinem so Zeug wie Bachelor oder so gehen, die haben scheinbar auch einen Knack, sonst würden sie es nicht tun, aber das ist noch eine andere Art von Knacks, die haben trotzdem normales Leben ganz oft, die haben ihren Job, die haben dies, die haben jenes, die die sind erfüllter, wenn ich mir dann sowas wie Harz aber herzlich angucken würde, da würde ich mir wie selber wie ein Asi vorkommen, der die Leute auslacht, die eh schon am weitesten unten sind. so. Das kann ich irgendwie nicht. Okay. Und mir da jetzt zusammen... Ich kann es ganz gut. <lacht> aber von mir enttäuscht weil ich Bachelor gucke. Willst du mich eigentlich verarschen, oder was? Ja. Bist du bist doch wohl schlimmer. <lacht>
1: <lacht> Bachelor finde ich schlimmer. Ernsthaft? <lacht>
0: Wobei, das ist echt <lacht> langweilig ja. geworden. Ja, da hatten sie schon mal bessere Dinge, aber trotzdem.
1: Ja, aber das Ding bei... Hartz aber herzlich ist, zum Beispiel... Also, da gibt es natürlich so ein paar Kandidaten... Oder das war, in Deutschland ist das, glaube ich. Da gibt so ein paar Kandidaten, <lacht> über die kannst du lachen, ne? Aber so bei Hartz, aber herzlich, da sind dann mh, wirklich so Leute, mit denen leidest du auch so ein bisschen mit, muss ich sagen, weil die einfach, also viele sind da echt von Grund auf sympathisch. Oh, okay. so Und ich denke mir so, ey, dich hätte ich gerne als Nachbarn. Und dann gibt's halt so Fälle, über die kannst du lachen, aber die sind dann auch, ja, charakterlich halt ein bisschen scheiße, so... Die sind doch einfach dumm teilweise, weißt du?
0: Ja, ja, Aber sonst würden sie ja auch nicht mitmachen und sich so bloßstellen lassen. Ne? Das ist ja auch schon wieder so eine Sache. die Also so, so, diese Sendung, die sind ja fast nur da, um Leute bloßzustellen.
1: Ja, weiß ich gar nicht. Also ich gucke es ja allen. nicht, ich kann es ja glaube, nur von außen Also, also es gibt ja verschiedene Formate, ne? So dieses einmal Deutschland, das ist ein bisschen tatsächlich... Ähm, ja, das ist schon, um die Leute bloßzustellen. Aber ich weiß gar nicht mehr, bei welcher Sendung das war, ob das bei hart oder Herzig war oder bei Stempeln oder, Was, oder. Das das keine gibt, Ahnung. Ich gucke guck sie ja alle. Da ist zum Beispiel so ein Vater-Sohn gespannt. Die haben halt eine voll kleine Wohnung, müssen die sich teilen. Und das obwohl der Vater halt arbeitet, aber der hat anscheinend zu wenig Einkommen, so und der Sohn wird jetzt zum Bund und so, mit dem fieberst du so richtig mit und drückst denen so richtig die Daumen, dass sie das irgendwie hinkriegen und so okay. oder da war auch mal einer, der war obdachlos und hat versucht, eine Wohnung zu finden und mit dem hast du halt auch richtig mitgelitten quasi ja, das und dass der dann auch. endlich eine Wohnung gefunden hat, aufgrund der Sendung wurde er dann von so vielen Leuten angeschrieben, so hey, ich habe hier eine Wohnung, kannst du einziehen, hier möbliert voll geil und da hatte ich auch richtig Pippi in den Augen. Ja, das glaube ich. Also es ist nicht nur, um die Leute bloßzustellen, muss ich sagen. Aber
0: wenn RTL eine Chance sieht, es zu tun, dann wird die auch ordentlich genutzt.
1: Ja, das auf jeden Fall, ja. <lacht> das stimmt.
0: Aber ich denke, ja, wer mitmacht, ist ja auch irgendwo ein bisschen selber schuld. Oh, weißt du, wer auch... Es wird keiner gezwungen. Weißt wer auch ganz arm dran ist? Adidas und H&M natürlich. Hast du noch nicht gehört? <lacht> ja, das ist an mir vorbeigegangen. Es gegangen. ist Sarkasmus. Wir sind natürlich nicht arm dran, aber ähm, es wurde ja jetzt gesagt, das ich mir gedacht. dass Leute, ähm, die ihre Miete nicht zahlen können, das derzeit nicht machen müssen. Und da haben sich H&M und Adidas gedacht, ja, dann zahlen wir halt keine Miete mehr. weil ne, Wir sind ja total arm dran. Wir haben ja kein fettes Online-Geschäft, das einfach nur nebenher läuft. Die müssen unbedingt sparen. Das ist überhaupt nicht... Für die kleinen Leute gedacht. Diese Hilfe ist natürlich für riesige Ketten und Firmen wie HM und Adidas. Das ist doch völlig logisch.
1: Unfassbar. Ohne ey. Witz, die sollten sich so schämen, ne? Mhm. Ohne Witz. Also, wenn die jetzt keiner boykottiert, also dann weiß ich auch nicht. Ohne Witz, das ist sowas wie von asozial. Da könnte ja. ich mich jetzt drüber aufregen. Ja, ich habe mich aufregen. Vor schon. allen Dingen, HM beutet da seine Mitarbeiter aus und produziert, haut quasi jede Woche eine neue Kollektion raus und das auf Kosten von Menschen und Umwelt. Ja. Und dann oh, ne, komm. Mm -mm. Haben es ganz no bitter way. nötig.
0: Doch, doch, unbedingt. Yvonne, sei nicht so hart.
1: Die brauchen auch ein bisschen Unterstützung. Doch, da bin ich jetzt mal hart, Leute.
0: <lacht> Ohne Witz. Unbedingt brauchen Unterstützung. Kauf
1: da nicht mehr ein. Ja, ja. Ich rufe jetzt zum Boykott
0: auf. Du rufst jetzt zum Boykott auf, Okay. Ja, ich habe okay. mich quasi die ganze ganze Woche, weil mir ja so langweilig war mit den Nachrichten ein bisschen wieder, also noch mehr <lacht> auseinandergesetzt <lacht> als sonst, habe aber dabei versucht, nicht, nicht nur so Corona-Zeugs zu konsumieren, was gerade sehr, sehr schwierig ist. Also man sieht kaum noch was, alles, was so, oh, Nordkorea hat wieder eine Rakete gezündet. Okay, dass das wieder bis zu du mir durch... Was? Ja, ja, habe ich vorhin in der Tagesschau-Zusammenfassung was gelesen. Es okay. kommt fast schon gar nicht mehr zu einem durch, so. Nee. <lacht> ähm, was, wo ich mich aber viel mit, mit befasst habe, ist Moria, das Flüchtlingscamp auf Lesbos und denen ihre Situation da gerade, find das finde ich ja richtig, richtig, Übel, also wo ich mir echt denke, ja. guck mal, die können ja diese Hygienesachen einfach gar nicht einhalten. Die können, also wenn die sich waschen wollen, dann stellen die sich an zum Waschen. Und es ist überhaupt nicht der Platz, ja. dass du dabei Abstand hältst. Zweitens, wenn das Wasser alle ist, ist alle, das heißt nicht alle können sich die Hände waschen. Teilweise äh, gehen die Rohre kaputt, dann gibt es gar kein Wasser mehr. Und was ich jetzt aber, das war was Neues wo ich einfach, naja, wenn es um Kinder geht, dann bin ich ja sowieso immer sofort so krass dabei. Aber ich habe jetzt gelesen, Essen wird so rationiert, dass Kinder nur noch bis zu 1000 Kilokalorien am Tag essen. Und Wasser, also Getränke zum Überleben, werden 9 Liter pro Familie ausgegeben, selbst wenn die Familie über sechs Personen hat. Was? Das ist übel, oder? Also, ich weiß gar nicht, wie ich... Da so klar mit umgehen soll, weil man fühlt sich übelst hilflos und würde natürlich gerne ja. was tun, aber man kann absolut gar nichts machen. Und ich finde, wenn da nichts gemacht wird, fühlt sich das so ein bisschen auch so an so, ja, man macht es sich einfach nur, wenn die alle sterben, dann muss man die ja nicht mehr aufnehmen, egal wo. So. Juhu, eine Lösung also, gefunden. Ich weiß nicht, das ist so. Krass, ey. Ja, wenn ich so drüber rede, da, da kriege ich richtig mulmiges Gefühl im Bauch, wirklich. Weil ja, das ist Da auch sind einfach echt auch wirklich richtig, viele, richtig viele und Kinder. Cool. Und ähm, ja, bah. Am liebsten würde ich sie alle adoptieren und aufnehmen, <lacht> Stopfe ich alle hier ins Büro. <lacht> ja. Kein Problem, ich habe zumindest Wasser aus dem Wasserhahn für alle, ehrlich, das ist. Ach. War halt schon vorher scheiße, aber Corona macht es noch mal beschissener. Jetzt haben sie auch alle die Kretze, werden schön ja, von der Kretze aufgefressen. Keine Möglichkeiten, was zu ändern. Ist ja viel zu eng. Hygiene können sie da jetzt auch nicht irgendwie plötzlich ändern. Also ja, ist, ist schon geil. <lacht> ja, Trump ist auch wieder richtig scheiße. Ähm, 2000 Tote bereits und er will immer noch keine Quarantäne. Also immer noch na, dürfen alle weitermachen, wie sie wollen. Ähm, da habe ich mir direkt so gedacht, der macht ja immer so blöde Sprüche mit äh, niemand kennt sich besser mit Wirtschaft aus, niemand kennt sich besser mit Fake News aus und jetzt ist er wahrscheinlich so, niemand kennt sich besser mit Corona aus als ich.
1: Ja, vor allen Dingen, das ist so witzig, Postillon, ne? <lacht> Kennst du, ne? Ja, <lacht> natürlich. Die äh, machen sich gar nicht mehr die Mühe, irgendwelche Witze zu machen auf Twitter. Brauchen die gar nicht, einfach die äh, retweeten einfach nur noch Donald Trump. <lacht> also Ist auch einfach mega, mega lustig jedes Mal. Ja, das ist so ein... Das ist einfach... Ich sag ja schon, dass
0: der auch immer noch sagt, äh, das chinesische Virus. <lacht> 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 das ist einfach so ultra lustig, ey. Dieser Typ hat irgendwie einen Wortschatz von 800 Wörtern und genau deswegen kommt er natürlich auch bei den ganzen Super-Spacken so gut an, ne? Ja, die verstehen ja. alles, was er sagt. Die verstehen sich, ja. <lacht> ja schon schön. Was ich aber, ich habe auch was Nettes gehört. Und zwar Südkorea, da laufen gerade die Autokinos ganz, ganz toll. Ich finde, wir sollten in Deutschland auch wieder jetzt auf Autokinos setzen in der Zeit, damit wir wenigstens ein bisschen Kultur haben. Das
1: wäre doch toll. Ich wäre total dafür. Ja, das wäre vielleicht ganz schön, aber ich habe Disney Plus. Ich verlasse das Haus nicht mehr. <lacht> Sorry.
0: Okay, okay, okay. Also, fand eine nette Idee, aber nein. Dann wollen wir mal langsam zu unserem Hauptthema kommen. Ja. Und das wäre heute So bin ich eben, oder? Und da wollen wir einfach mal darüber sprechen. Ist die Persönlichkeit etwas Starres? Kann man an seinen Lebensumständen etwas ändern, nur weil man will? Oder ist das vielleicht... Gar nicht so leicht. Und ich dachte, da fangen wir erstmal mit deiner Meinung zum Thema an. Hau mal raus.
1: Also, wenn ich jetzt kein Shitstorm ernte, wird es daran liegen, weil keiner zuhört. Ich glaube Anders kann es nicht sein. Ich sage und ich bin fest davon überzeugt, dass der Charakter sich ändern kann, dass man sich selber ändern kann und dass man auch die Umstände, in denen man lebt, man ändern kann.
0: So. Ja, führe das doch Punkt. mal aus. Was genau? Ja, deine... Du sagst ja nicht mal, dass es ist so und das klingt ja wie etwas sehr Starres, was jetzt erstmal für jeden allgemein gültig
1: wäre. Also, führ mal aus. Naja, also so krass würde ich es jetzt halt nicht sagen. Aha. Ich meine, also, wir fangen jetzt erstmal bei uns selber an, ja? Gute Idee. Wir fangen bei uns selber an und ich muss sagen, dass ich festgestellt habe, also erstmal diese diese Idee oder dieser Gedanke... Dass ich selber verantwortlich bin für das, was ich denke, wie ich mich verhalte und wie ich mich fühle, gibt mir unglaublich viel Macht zurück. Das glaube ich, das finde ich Es gab halt ich auch. auch echt eine lange Zeit, wo ich andere Leute dafür verantwortlich gemacht habe, dass ich bin, wie ich bin. Und es ist ja. Ist auch Teil so. vielleicht auch sogar so gewesen so dadurch dass ich in meiner Kindheit zum Beispiel unglaublich viel Scheiß erlebt habe irgendwoher habe ich meine Depression meine Angststörung so die sind ja da das kann man ja nicht leugnen aber dadurch dass ich aufgehört habe meinen Eltern dafür die Schuld zu geben und ihnen die Verantwortung dafür zu geben konnte ich die Verantwortung zu mir zurücknehmen und kann mich selber jeden Tag dafür entscheiden was für ein Mensch ich sein will so ich kann mich entscheiden was hat sich denn dadurch geändert dass du das jetzt so siehst ich überlege mir mehr, wer ich sein will. Mhm. Wenn, ich, wenn mich jemand kritisiert für das, was ich mache, so zum Beispiel, ich muss mein Beispiel wieder aus Pattes und meiner Beziehung rausziehen. Das ist schon ein Jährchen, glaube ich, hier. Komm, wohin? Da hatten wir beide Streit. Und das lag daran dass es mir zu dieser Zeit nicht gut ging und anstatt, dass ich ein Mensch bin, der zu anderen hingeht und sagt, hey, mir geht's es gerade nicht gut, ich brauche ein bisschen Abstand, stoße ich alle von mir weg. So, ich ziehe mich einfach zurück, ohne, mhm. ohne, ohne groß was zu sagen. Dann irgendwann bin ich wieder auf Patte zugegangen, als es mir besser ging und Patte war zu recht richtig, richtig <lacht> sauer auf mich und hat <lacht> mich dann auch damit konfrontiert, dass man sowas einfach nicht macht. Und dadurch habe ich gelernt, dass wenn ich jetzt Zeit für mich brauche, weil es mir nicht gut geht, schreibe ich Patte eben, ey, mir geht es gerade nicht gut. Ich brauche Zeit für mich. Es hat nichts mit dir zu tun. Es hat nichts mit unserer Beziehung zu tun. Ich habe dich trotzdem lieb. Und dadurch läuft unsere Beziehung besser.
0: Ja, das ist und richtig.
1: Früher hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, ich bin aber so und das kommt durch meine Kindheit und das kann ich jetzt nicht ändern. Fuck you, lebt damit oder verpiss dich halt. So. Das, ich ein das gibt einem doch ein richtig schönes
0: Beispiel, weil also meiner Meinung nach hast du nämlich zum Teil recht. Ähm, unter bestimmten Umständen. <lacht> Denn selbstverständlich sind Menschen keine starren Persönlichkeiten, die sich nicht bewegen. Man verändert sich durch Situationen, durch alles, was man so erlebt und mitmacht. Das sind die äußeren Einflüsse, die dich so oder so verändern, ob du da jetzt Bock drauf hast oder nicht. Das zeigt dir schon mal, dass man keine starre Persönlichkeit ist. Auf der anderen Seite... Sehe ich es aber so, dass es oft trotzdem darauf ankommt, zum Beispiel, wenn du als Kind gelernt hast, irgendwie immer leise sein zu müssen, dann wirst du nicht einfach nur, weil du dir vornimmst, jetzt endlich nach vorn zu preschen, das plötzlich können, nur weil du das so willst.
1: Nein, ne? das ist natürlich ein Prozess, aber... Ganz genau. Und du musst ich finde es aber wichtig zu sagen, bei, ne, ist das
0: was, so wie du es sagst, finde ich, ist für gesunde Menschen. Für Menschen, die psychisch und auch körperlich einfach sagen können, ja, ich ändere jetzt die Dinge, die mich stören. Aber wenn du zum Beispiel Abwehrmechanismen aufgrund deiner schlechten Kindheit hast, dann musst du eins, um die zu ändern, ja auch erstmal wissen, dass es sie gibt. Was für mich heißt, nicht jeder kann Klar. sich einfach ändern. In dem Moment. Also das ist so, zum Beispiel möchte ich ja auch schon seit Jahren meine Essstörung ändern ja, das klappt nicht, <lacht> ob ich will oder nicht. Und ich will es wirklich sehr, denn ich möchte nicht immer dicker werden. Ich möchte nicht mein ganzes Geld dafür ausgeben. Ähm, oder du wolltest unbedingt diesen einen Job machen. Du hast dich voll drauf gefreut. Du wolltest das. Aber das ändert nichts daran, ja. dass du Schutzmechanismen hast, die genau
1: das verhindern, ob du willst oder nicht. Aber da ist auch die Frage, wollte ich das wirklich oder wollte ich das, weil andere von mir erwarten, dass ich das will? Weil Guck mal, die Sachen, die ich jetzt mache, mein Buch schreiben, mich weiter um meine Yogalehrerausbildung ausbildung kümmern, ähm, Social Media ein bisschen versuchen voranzutreiben, das sind ja Sachen, die ich von mir aus will und wo keiner von außen kommt und das von mir erwartet, So dass ich so einen 9-to-5-Job mache, das erwartet die Gesellschaft von mir. Ich habe mein ganzes Leben gesagt, ey, in dieses Schema passe ich nicht rein, aber ich habe mich selber versucht, in dieses Schema reinzupressen, weil das andere von mir erwartet haben, um andere nicht zu enttäuschen. Ja, das hast du
0: auf jeden Fall. Also, das habe ich ja auch, als du noch bei Decathlon gearbeitet hast, immer wieder gedacht, so wie du dich da ja auch immer über die Rückmeldungen gefreut hast und dann noch mehr reingehauen hast. Und ich einfach die ganze Zeit schon das Gefühl hatte, so, Yvonne, irgendwie kommt mir das nicht gut vor. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Mensch, der du bist, in diese Struktur passt. Und ja, du hast das trotzdem immer
1: irgendwie ganz. Ja, was gut war das Ende gedacht, von mir? Und ja, mir gut und dies und das und. Und was war das Ende vom Lied, dass ich versucht habe, mich in dieses Schema reinzupressen? Ein halbes Jahr krank krankgeschrieben, ähm, meine Hobbys nicht mehr nachgegangen, ähm, nur noch im Bett gelegen, mich mit allen Freunden gestritten, äh, keine sozialen Kontakte mehr zu haben und warum? <lacht> Weil ich etwas gemacht habe von dem ich geglaubt habe, dass andere es von mir erwarten.
0: Naja, du hast es auch von Schön. dir erwartet. Das waren ja nicht nur die anderen. Das war ja eine Erwartung, die du dir durchaus auch selbst dadurch auferlegt hast. Also ich
1: glaube nicht, dass dir bewusst war, dass du das gar nicht willst. Nee, war mir auch nicht bewusst. Quatsch. Ich meine, klar, dass man sich halt verändern kann und dass man sich auch zum Besseren verändern kann und dass man sein Leben so verändert, dass man glücklich leben kann und dass man diese ganzen Krankheiten wie eine Depression gar nicht braucht. So, wenn ich mich selber... Ja, jetzt guckst du so, ne? Aber ich brauche ja auch manchmal die Depression. So, die rüttelt mich ja wach. So Decathlon zum Beispiel. Hätte ich da nicht so voll in meine depressive Episode reingerutscht, hätte ich das niemals hinterfragt. So aber du bist ja Krankheit. nur in diese
0: Episode reingerutscht, weil du das überhaupt gemacht hast. Sonst hättest du ja gar nichts hinterfragen
1: müssen. Ja, aber warum... Also, ich habe das ja gemacht, weil andere von mir und die Gesellschaft und ich selber von mir erwarte, zu funktionieren. Ja. Verstehst du?
0: Aber da frage ich jetzt und wieder, dann? Ist, ist das immer noch deine Vorstellung? Willst du immer noch funktionieren? Und ist das das, was du ändern willst? Oder willst du funktionieren, aber in eine ganz andere Richtung? Und kannst es deshalb ändern?
1: Ich will funktionieren, aber in eine ganz andere Richtung. Und dadurch, dass ich, also noch mal zurück, dass ich diese Depression halt brauchte, ist... Weil ich ja nicht das gemacht habe, was mich wirklich glücklich macht, obwohl es gut lief. Ja, voll. Ja, ich war ja wirklich gut darin, aber es hat mich ja nicht wirklich, es hat mich ja nicht erfüllt. Und diese Depression zwingt ein Jahr, auf sein Leben zu schauen und zu überlegen, was läuft hier gerade schief. Ja. So. Und dadurch hat man ja die Möglichkeit zu reflektieren, zu gucken, ja. Was läuft schief und was kann ich daran ändern? Und das finde ich wieder einen interessanten Punkt. Man hätte die Möglichkeit,
0: aber es gibt dann wieder Leute, die können nichts ändern. Stell dir doch mal wieder jemanden vor, der bipolar ist. Und hängt gerade in ja. seiner Übelst Depriphase. Der kann daran nichts ändern. Das ist ja was, was also körperlich auch passiert. Den sein gut in der ja, so, äh, Serotoninspiegel ist, ja ist unten oder ist halt eben ganz, ganz oben wenn es um die manischen Phasen geht. Und dann kannst du auch nicht sagen, ey, änder mal, dass du jetzt dein ganzes Geld raushaust oder so. Und das meine ich mit, man ja. kann sich nicht hinstellen und einfach behaupten, jeder kann sich ändern. Wenn er das will, dann funktioniert das auch. Siehe Borderline-Menschen oder sowas. Den kannst du doch nicht einfach sagen, wenn du das willst, dann geht das. Nee, dann musst du sagen, ey, hör mal, wenn du ganz, ganz heftig lange an dir arbeitest und eine echt üble Zeit deswegen durchmachst, dann kannst du das ändern. Und die musst du erstmal ja, mal
1: Genau. Ich finde, das klingt das, schon das, anders. Also ich ne? sage ja, <lacht> sag ja auch gar nicht, dass das einfach ist. Das ist einfach so ein, ach, jetzt ändere ich mir eben mein Leben. Easy peasy. Klar gibt es körperliche Einschränkungen, die das verhindern. Du kannst auch nicht zu jemandem im Rollstuhl hingehen und sagen, ja, lauf doch einfach, wenn du laufen willst. Ja, oh, gibt Leute, die haben das schon <lacht> geschafft,
0: ne? wo man gesagt hat, du wirst nie wieder <lacht> laufen. Aber auch genau da meine ich so. Es ist cool, wenn du dem sagst, ey, ich steh hinter dir und unterstützt dich. Aber zu sagen, ja wenn du das wollen würdest, dann schaffst du es auch dann auch wieder schwierig. Oder wenn ich an meine Nichten denke, beide zu früh, viel zu früh auf die Welt gekommen sind, geistig beeinträchtigt, gehen beide auf eine ähm, ja, Lernbehindertenschule ist das, glaube ich. Ja, doch ist es. Hm. So, den kann ich jetzt nicht sagen, wenn du nur willst, dann wirst du das und das schaffen, weil sie IQ-technisch nicht dazu in der Lage sind. Man kann sie fördern, man kann ihnen helfen, wo sie es möchten, aber es ist einfach nicht allgemeingültig, meiner Meinung nach, zu sagen, du kannst dich ändern, wenn du willst. Bei einem gesunden Menschen, psychisch wie körperlich, okay. Und selbst da, glaube ich, ist es halt Arbeit. Weil auch die haben Mechanismen, von denen die ja gar nichts wissen.
1: Also nochmal, ich sage nicht, dass das einfach ist. Natürlich ist das Arbeit. Natürlich ist es viel, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Auf sich selber zu gucken. Ähm, zu gucken, woher kommen denn diese Mechanismen. Zu merken, welche Me Mechanismen man hat. Und dann das Schwierigste ist, in dem Moment, in dem diese Mechanismen losgehen, zu checken, ey, das ist jetzt nur ein Mechanismus, der da losgeht, und den dann zu stoppen. Ich meine, klar ist das sauharte Arbeit, aber es ist es ja wert. Und klar ist jeder Mensch irgendwie eingeschränkt in seinen Möglichkeiten, die man von außen hat. Klar, körperliche Krankheiten, die kannst du nicht einfach so wegarbeiten. Oder Einschränkungen. Genauso wie massiv schlimme psychische Erkrankungen. Die kannst du auch nicht einfach weg arbeiten oder wegändern, aber die große Masse der Menschen, die ja nur, sage ich, gesund sind und deswegen vielleicht so ein, also offiziell gesund sind, keine Diagnose mhm. haben. Viele haben ja auch einfach keine Diagnose und sind trotzdem ein bisschen bescheuert, aber das ist was ganz also, anderes. Das? Aber die, die breite Masse <lacht> hat kognitiv theoretisch die Möglichkeiten sich selber zu reflektieren. Hätte, ja. Wie viele tun? Ja.
0: <lacht> okay, das ist auch wieder ein ganz anderes Thema. Ähm, das ist ein an ganz Punkt, anderes Thema. An diesem Punkt gerade, wo du meintest, so, und dann hat man die Möglichkeit, seine Verhaltensweisen zu reflektieren und seine Mechanismen. Aber zum Beispiel finde ich auch da wieder schwierig, denn ich habe meine Mechanismen schon vor zehn Jahren reflektiert und ich weiß genau sogar, also bewusst, wenn sie da sind und passieren, ich weiß es. Und trotzdem kann ich sie nicht ändern in dem Moment. Gewinnt ein anderer Teil meiner Persönlichkeit und sagt, pf, scheiß drauf, ob du weißt, wie das ist. Ich schütze dich jetzt hier an der Stelle und mach was ich will. Und das, wo ich das wirklich seit über zehn Jahren weiß, was bei mir abgeht. Also auch da echt schwierig. Und ich arbeite ja dran, ich gehe zur Therapie seit fast zehn Jahren. Klar gab es da immer mal ein Jahr eine Lücke oder so, aber ich versuche zu Hause irgendwie was zu machen, aber ja, es ist nicht immer so leicht, wenn Sachen sehr, sehr tief sitzen. Natürlich
1: ist das nicht leicht, aber guck mal, du hast dich doch auch schon viel verändert.
0: Ja ja klar. Ich sage ja auch, ne, für mich ist eine Persönlichkeit auch überhaupt nichts Statisches. Ich bin auch immer der Meinung, man kann sich verändern. Ich mag einfach nur nicht, das so hinzustellen, als wäre das für jeden möglich und so nach dem Motto... Ja, du bist ja selber schuld, wenn du da weiter in deinem Elend suhlst, weil du könntest ja was dran ändern. Und eventuell kann diese Person das nämlich nicht. Also ich nicht.
1: sehe das auch gar nicht so als Schuldfrage. Also es geht ja gar nicht um Schuld. Finde naja, ich. du ich hast finde angefangen, das Ganze jetzt
0: einzuleiten mit, ähm, ich gebe nicht mehr meinen Eltern die Schuld daran, dass ich bin, wie ich bin. Also ging es da schon irgendwie um eine Schuldfrage.
1: Genau, früher ging es bei mir auf jeden Fall um eine Schuldfrage. Also ich habe ja meinen Eltern, wie gesagt, die Schuld gegeben, aber wenn du aufhörst, jemandem die Schuld für etwas zu geben, so ich gebe mir ja auch nicht selber die Schuld. So, Das ist schon mal gut. Das, das, das impliziert ja, dass es etwas ganz, ganz Schlimmes ist, weißt du? Schuld hat man an etwas Schlimmes. Ja. Aber wenn man Verantwortung für etwas übernimmt, man kann ja auch für durchaus positive Sachen Verantwortung übernehmen. Das, das kommt da schon mal ganz anders an. Aber glaubst
0: du nicht, dass wenn du zu jemandem sagst, so knallhart einfach, ja, man kann aber was an sich ändern, ähm, wenn du ne, dich reinhängst, dann, dann läuft das. Glaubst du nicht, dass sich das noch mal extra belastend auf einige Leute legt, so nach dem Motto, ach krass, ja, man kann sich ändern, aber ich schaff das nicht. Was bin ich wieder für, für nichts nutzt, der das nicht hinkriegt? Und dann beginnt der nächste Teufelskreis. Also Ich weiß nicht, ob man das so weiß, was ich meine. <lacht>
1: Also ich habe da vielleicht ähm, eine Vermutung. Wir hatten ja vielleicht auch in unserem Freundeskreis so einen ähnlichen Fall. <lacht> aber nur, dass man die Verantwortung übernehmen kann, heißt ja nicht, dass man das zwangsläufig muss.
0: Ja, aber wenn man hier sagt, du? dass man das könnte, also man ja fühlt man sich doch schlecht.
1: Man muss es doch nicht
0: oh, ja, man muss ja, in nicht, dem das es ja aber auch einfach. Ja, es ging ja eh um wen anders als die Person, die sich dann damit angegriffen gefühlt hat.
1: Genau. Aber bei der Person sind ja auch viele äußeren Einflussfaktoren, die sie selber nicht ändern kann. Ja. So und die gibt es einfach. Ja,
0: genau. Und die habe das habe ich
1: auch auch niemals 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 abgestritten, dass es äußere Einflussfaktoren sind, die man nicht ändern kann. So. Das würde ich niemals abstreiten.
0: Ja, glaube ich, dass du das nicht abstreitst, ja. aber trotzdem, also auch hier hast du das ja gerade genau so eingeleitet, dass es erstmal klingt, als wäre es etwas, das ist Fakt und genau so ist es. <lacht> da hast du auch die äußeren Umstände ja, mich, erwähnt, meine
1: Liebe. <lacht> für mich? In meinem... <lacht> also ich habe ja nur von mir gesprochen, ne? Ja, ist ja auch deine Meinung. Ich möchte
0: das einfach nur ein bisschen kontroverser ich diskutieren hier. Ja, diskutiere
1: das mal ruhig kontrovers. Lass dich nicht in die Ecke drängen. <lacht> ich bin schon in der Ecke. <lacht> Entschuldigung. Aber guck mal, guck mal, das fühlt sich doch viel geiler an, mm. sagen zu können. Ey, ich bin der, bin der Kapitän im Schiff meines Lebens. Natürlich. Also, ich, ich das fühlt das sich auch doch viel geiler sagen. an. Ja. Es wird sich doch viel geiler an, als einfach nur der Kack Anker zu sein. Eindeutig,
0: wobei so ein Anker auch eine geile Sache ist. Aber der Anker sollte natürlich eher jemand anderes sein, der ihn vielleicht mal runterholt, zum Stehen bringt, zum Nachdenken oder sonst was. Nette Metapher genau. hier.
1: <lacht> ich finde, man kann es halt, also klar, das, das gibt einem vielleicht dann auch manchmal ein bisschen Druck, sich zu denken, so ich habe die Verantwortung über mein Leben. Das gibt mir selber auch manchmal tatsächlich zugegeben Druck. Aber dann nicht, weil es wirklich um die Verantwortung geht, sondern weil ich dann auch noch in meine alten Mechanismen reinfalle und ich anfange mir selber die Schuld zu geben. Aber dann merke ich irgendwann so, es geht ja gar nicht um Schuld. ja. Ah, es geht ja, ja um, es, es geht ja gar nicht um das, was war oder was falsch gelaufen ist, sondern es sollte im was Leben ist, ja darum gehen, was jetzt ist, ja. um was du machen kannst, so. Spielt ja keine Rolle, also spielt ja im Prinzip keine Rolle, was, was, keine Ahnung, vor zwei Jahren war oder so. Ich meine, klar kannst du daraus irgendwie deine, deine, dein Wissen mitnehmen, deine Erfahrungen sammeln, was, was lernen, so Fall. dich ändern, aber du kannst ja das, was vor zwei Jahren ist, nicht mehr ändern. Ah.
0: Das ist durchaus richtig. <lacht> kannst du nicht. So Und eben das ist wieder, man kann es nicht ändern. Das heißt, manchmal bleibt man leider auch in seiner Angst, in seiner Trauer und sonstiges stecken. Und auch da finde ich, wenn wir da ja zu sagen, du kannst das doch ändern, klingt eher belastend als dass man sich jetzt weiterentwickeln würde. Also hätte man das früher zu mir gesagt, wäre es voll hart für mich gewesen. Ich finde es auch richtig crazy, weil seit du dieses Buch darüber ja auch gelesen hast, du ja von einem Psychologen <lacht> ein Buch dazu durchgelesen und seitdem lebst du das auch voll und ich finde es auch irgendwie geil. Also ich ja, sehe richtig, wie gut du das, das getan hat und deswegen finde ich es so lustig, dass es das für mich sogar richtig schlimm wäre, wenn das jetzt einer zu mir sagen würde, ja, aber du kannst doch alles ändern und öh, äh, würde ich denken, Alter, was willst du von mir? Junge, also mach mir die fertig. Ich nicht. mach doch.
1: Das, das, Schlimmste, das Schlimmste in meinem Leben war immer, dass ich in irgendeiner Situation drin war und ich nichts daran ändern konnte. Ich konnte als Kind nichts daran ändern, dass mein Vater uns alle durch die Bank weg verprügelt hat. Ich konnte nichts daran ändern, als ich vergewaltigt wurde. Ich konnte nichts daran ändern. So. Und dann sagt jemand, und, und ich bin gerade im Loch und denke mir schon wieder so, fuck, ich bin schon wieder in so einem Kackdreckloch. Und dann kommt jemand und sagt, ey, ja, du bist gerade in einem Loch, aber da musst du nicht bleiben. Du kannst das ändern, wenn du willst. Und dann denke ich mir so, ja, Mann, ich habe die Macht über mein Leben. Wie geil ist das denn? Ja,
0: Ich feiere das mega, dass du das so siehst und schon wie du das erzählst, also ne, ähm, schade, dass hier die Zuhörer nicht dein Gesicht dabei sehen können, weil das strahlt unheimlich viel Energie in dem Moment auch einfach aus und viel Überzeugung, was ich einfach sowieso das Wichtigste finde, wenn man von etwas richtig übel überzeugt ist, dann funktioniert das auch. Das ist einfach so. Ist auch so. Der minimalste Zweifel, der macht schon wieder kaputt. Und das wäre halt bei mir dann eher der Fall. Also ich kann es nicht ganz so annehmen. Und wie gesagt, bei mir löst es eher genau das Gegenteil von dem aus, was da bei dir passiert. Nämlich, dass ich mich dadurch unter Druck gesetzt fühle und denke, ja... Wenn das geht, Warum? dann muss ich das ja auch können. Und wenn ich das nicht kann, dann bin ich nicht gut genug. Und andere können das, ich kann das nicht. So mein ewiges Vergleichen mit anderen und sowas. Es, es ist nun mal da. Also da kann ich jetzt noch so wollen, dass ich mich nicht mit anderen vergleiche. Unbewusst tue ich es trotzdem. Mm. Also da kann ich keinen ja. Riegel vorschieben. Und ja, da wäre auch wieder so ein Ding.
1: Leider, leider. Ja, das kann ich allerdings auch verstehen. Und das ist auch noch so eins der schwierigsten Dinge für mich dass ich mich nicht mit anderen vergleiche, dass ich halt, also ich meine, das habe ich halt immer noch, dass ich mir denke, so, ja, aber andere, die sind ja auch mit, mit einem 9-to-5-Job zufrieden und ja. andere, die können ja auch einfach dies machen und jenes machen und mich dann wieder selber da rauszuholen und um mir zu denken, so, scheiße, Mann, du bist aber nicht die anderen und da, dieses Leben ist keine fucking Competition, so. Ja, das ist krass. Es, ne? es geht nicht darum, dass irgendwer erfolgreicher ist oder irgendwer mehr Urlaube macht oder irgendwer, keine Ahnung, dickere Titten hat. Es geht darum... Doch, das in das wichtig. Deinem Leben geht's <lacht> in deinem Leben geht es ausschließlich darum, dass du glücklich bist. Punkt. Und erfolgreich zu sein, heißt ja nicht, keine Ahnung, was für ein fettes Konto zu haben. Wenn das für dich Erfolg ist, okay. Klar. Dann
0: Für jeden anders. Das ist logisch.
1: Geh halt zu Adidas. Ja. So. In die manager wenn das für dich dein Ding ist. Aber für mich ist Erfolg ja was völlig anderes. Für mich ist Erfolg, jeden Morgen aufzustehen und mir zu denken so, fuck man, ich hab Bock auf den Tag. Für mich ist Erfolg zu denken, geil, was kann ich jetzt alles machen? Heute kann ich das machen und dieses machen und jenes machen und so. Für mich ist Erfolg aber an anderen Tagen, und die habe ich auch noch, einfach nur aufzustehen und mir die Zähne zu putzen, weil mir das mm -hmm. an manchen Tagen noch schwer fällt. Aber dann denke ich mir abends. Geil, Mann, ich war heute zweimal mit dem Hund raus und habe mir geputzt. War Was ein fucking erfolgreicher ja, Tag. Schaffst du, diesen Gedanken so. echt
0: aufrechtzuhalten? Weil ich denke mir natürlich auch, ja, ich bin halt kein Mensch, der das schafft, 9 to 5, keine Ahnung was. Aber wenn ich dann sehe, wie irgendwie Freunde von mir einen 12-Stunden-Tag haben und danach mal fragen, sollen wir was unternehmen? Wo ich mir denke, ah, nee, ich habe heute schon eine Stunde Spanisch gelernt, schafft das nicht. So, what the fuck, da fühle ich mich richtig, richtig schlecht und dann schaffe ich es nicht aufrecht mir selber einzureden, ja, aber du bist halt nicht so ein Mensch. Ich weiß, dass es das Richtige ist und ich finde, das ist es wundervoll zusammengefasst, aber es funktioniert nicht. Also bei mir funktioniert das nicht. Ich komme nicht dabei raus, abends zu denken, ja, aber ich bin ebenso. und deshalb ist, das, ist der Unterschied nicht schlimm. Und deshalb muss ich mich nicht mit den anderen messen, weil in unserer Gesellschaft wird nun mal alles miteinander ausgemessen, gegeneinander verglichen und
1: Boah, ich finde es richtig, richtig schwer, sich davon frei zu machen. Absolut. Das ist auch hart. Also, leicht ist das für mich nicht und ich muss mich daran auch wirklich jeden fucking Tag erinnern. Und wie gesagt, oft falle ich halt auch noch in diese Gedankenspirale. Mhm. So. Gerade weil ich auch zum Beispiel durch meine Schwestern, ja, die sehen das halt nicht so wie ja. ich, ne? Die haben ja auch die meisten 9-to-5-Job und sind glücklich. Und, aber ich kann mir das nicht für den Rest meines Lebens vorstellen, so. Und das ist wirklich schwer, da immer gegen anzukämpfen und zu sagen, nur weil du anders bist, bist du ja nicht schlecht. Und dann fällt es, also was mir hilft, ist wirklich zu gucken, welche Leute gibt es, die denn so leben, wie ich gerne leben möchte. Da gibt es zum Beispiel Maddie Morrison, also wer sich für Yoga interessiert, oh mein Gott, guckt euch den YouTube-Kanal an. Die Frau ist einfach mega hübsch eine mega geile Figur. Als ich das erste Mal diesen Kanal gesehen habe, habe ich angefangen, sie zu hassen. Leider ist sie auch noch so super sympathisch, dass man sie nicht hassen kann. Schade, aber die ist richtig erfolgreich mit mit ihrem Online-Konzept und keine Ahnung was. Und sie lebt halt auch nicht dieses 9-to-5-Standard, wie alle anderen leben. Und sie ist auch glücklich. Und dann gucke ich mir doch lieber solche Leute an, die ein Leben haben, was ich mir für mich selber wünsche. Und dann denke ich mir nicht so, oh schade, so bin ich nicht, sondern ich denke mir, so bin ich noch nicht.
0: Das muss so, man aber können, also das muss man drauf haben. Also jetzt, wie du das gerade erzählst, so. habe ich mich direkt schon wieder verglichen und gedacht, oh, das könnte ich alles nicht. <lacht> so richtig, oh, mach mich doch jetzt nicht fertig mit so einer tollen Frau. <lacht> aber ja, der richtige Weg ist natürlich zu denken, sehr krass, ey, das bin ich noch nicht. kann ich aber werden, wenn ich es will. Wo wir wieder bei dem Thema wären.
1: Also ich habe letztens ja auch diesen Podcast gehört, 925 heißt der, könnt ihr euch anhören. Ähm, da ist auf jeden Fall, also es geht, glaube ich, eigentlich um Fotografie, glaube ich. Okay. Ich weiß es nicht, ich habe nur eine Folge gehört. Auf jeden Fall haben sich da zwei Typen unterhalten, von denen ich nicht mehr weiß, wie die heißen. Keine Ahnung, spielt ja auch keine Rolle. Nope. Ähm, und die haben aber erzählt, dass sie halt auch am Anfang mega krass gestruggelt haben, irgendwie, ähm, als sie angefangen haben, sich selbstständig zu machen oder was für Scheiße, die sich von ihrem Umfeld alles anhören mussten Und der eine, der ist jetzt einfach, der macht jetzt ähm, hat sich auf Autos spezialisiert und hat jetzt Aufträge von BMW und Audi und so ein Scheiß. Und das sind halt Leute zum Beispiel, oder diese Maddie Morrison oder meine Yoga-Lehrerin, bei der ich gerne meine Ausbildung machen möchte, das sind halt so Leute, die inspirieren, andere auch einfach ihr Potenzial zu leben und ihre Träume zu verwirklichen und zu sagen, ey Leute, träumt groß, Arbeitet an euren Träumen und lasst euch von anderen Motherfuckern nicht erzählen, dass sie irgendwas nicht erreichen oder irgendwas nicht schaffen können. Einfach nur, weil die in ihrem eigenen Horizont leben. Und ich glaube, das größte Problem in unserer Gesellschaft ist, dass viel zu viele Leute andere immer und immer und immer wieder klein machen. Ja, auf jeden Fall. So, die sagen, du schaffst das nicht, du kannst das nicht, andere können das auch nicht, deswegen kannst du das auch nicht. Zum Beispiel du, Patricia, mit deinem Buch. Wie oft hast du mir gesagt ich würde so gerne ein Buch schreiben, aber ich glaube, ich schaffe das eh nicht. Mhm. Hättest du das deiner Mutter zum Beispiel erzählt, hätte sie gesagt, richtig, schaffst du nicht, Patricia, ja, lass ja es. Durch. Aber genau. du hattest den Scheißglück, mich zum Beispiel oder deine anderen Freunde zu haben, die, zu, die sagen, ey Patte, zieh es einfach durch, du kannst mega gut schreiben. Und jetzt hast du dein erstes fucking Manuskript fertig, du musst es nur noch überarbeiten, ja. ausdrucken, <lacht> zu Verlagen schicken äh. und scheiße, Mann, wenn das bin, das wirst du machen und es wird gedruckt werden und ich werde da stehen <lacht> und dir motherfucking applaudieren. Und wenn es beim ersten Manuskript noch nicht klappt, dann klappt es aber beim zweiten oder beim dritten, aber du darfst deswegen nicht aufhören zu träumen und nicht aufhören an, dein, an deinen Träumen zu glauben. Verstehst du, was ich meine? So, wir brauchen einfach mehr Menschen in unserem Leben, die uns erzählen, dass das, was wir erreichen wollen, dass wir das erreichen können und die hinter uns stehen und sagen, ja Mann, du schaffst das und nicht sagen so, ey, lass das. Ich schaff's nicht, dann schaffst du es auch nicht. Und das ist, glaube ich, das größte Problem in unserer fucking Gesellschaft. Das finde ich so. ein sehr, sehr schönes
0: Schlusswort zu dem Thema. Das äh, finde ich klasse. Das klingt nicht so negativ. <lacht> <lacht> ja, es ist auch einfach da so. Da kann man sich was
1: rausziehen. Na gut. Yvonne, hast du zu dem Thema gut. noch was zu sagen? Nein, ich habe mich jetzt fertig in Rage geredet. <lacht>
0: Bester Zeitpunkt, mit unserem anekdoten äh, zu starten,
1: oder? Ja. Ich habe auch neue Zettels reingeworfen, Leute. Yeah. hatte kann jetzt vielleicht was zu meinen Zettels auch was erzählt?
0: <lacht> Eventuell, man weiß es nicht. Äh, wenn nicht, äh, Pech.
1: <lacht> Ist so.
0: Dann Okay, ähm, möchtest du anfangen? Soll ich anfangen?
1: Ich fange an. Bueno. Ah, ah, ah. Seid ihr bereit für das erste oh.
0: Wort? Du schon Ursache, dein Gesicht schon wieder, wenn ich das sehe. Ne? Da habe ich schon keinen Bock mehr zu wissen, was da kommt. Wieso sich ein Ablach? Wie kannst du so leise lachen?
1: Ich kann nicht atmen. Ähm, Sag das Wort. Nein, es. dazu, ähm, also hier steht einfach nur betrunken drauf. Okay, da kann
0: man natürlich auf jeden Fall was zu erzählen, Jo. Ja. Dann fangen wir an.
1: Okay. Okay, ähm, eine Story von etwas, was ich getan habe, als ich betrunken war. Es endet nur scheiße. Also mhm. ich habe wirklich, wenn ich betrunken bin, <lacht> ich würde gerne sagen, ich bin nüchtern zu schüchtern und besoffen zu offen. Tatsächlich ist, ich bin schon nüchtern ziemlich offen. Betrunken wird es dann nochmal schlimmer.
0: Ja, da, da kann ich auch direkt mitmachen, ey. Das sag ich dir aber...
1: <lacht> oh, ich trinke ja gar keinen Alkohol mehr. Ähm, es ist mir ziemlich peinlich. Ich muss euch aber, ich erzähle euch jetzt eine Geschichte, die ich mal gemacht habe, als ich betrunken war, weil ich es unglaublich witzig fand. Ich bin und ich möchte mich, und ich möchte mich vor, also ich möchte mich dafür entschuldigen. <lacht> ich fand es unglaublich witzig. Ich hatte ein Kaugummi im Mund und habe Kaugummi gekaut und dann hatte ich keinen Bock mehr auf dieses Kaugummi. Ja. Und wir sind gerade von einer Kneipe zu einer anderen gelaufen und dazwischen war so ein so ein gelber so ein so ein Briefkasten, weißt du, wo du Briefe rein, <lacht> reinschmeißt. Weiß, irgendwie, worauf die Story hinausläuft. <lacht> ich hab da einfach mein Kaugummi reingeschmissen. Es tut mir so leid, es ist so widerlich. ne Und ich fand so witzig. Ich glaube, ich habe eine Stunde deswegen gelacht. Es tut mir so leid, ey. <lacht> Man kann sich
0: einfach mal über so was freuen. Äh, ja.
1: Ähm. <lacht> 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 So, Patte, was hast du denn Schönes gemacht, während du betrunken warst? Ei,
0: ei, 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 ei. Puh, da gab es wahrscheinlich einige Sachen. Ähm, vor allem pöbel ich unheimlich gern, wenn ich voll bin wie ein Eimer. Wenn dann übelst direkt, dann da brauchst du nur aus irgendeiner Tür gerade mir entgegenkommen und hast eine sehr große Nase, dann muss ich dich da aber drauf ansprechen. Da kannst du auch Was? <lacht> richtig asozial. Also ja, ich versuche immer. Ich bin dann echt noch lauter, als ich eh schon bin. Sprech jeden an. Das ist aber auch irgendwie cool, ich komme auch mit ihm ins Gespräch. Was ich nicht verstehe, ist, dass ich bisher noch keins auf die Fresse gekriegt habe, weil ich mische mich, gerade wenn ich voll bin, noch mehr. Ein in Prügeleien und Streitigkeiten, als ich es tue, wenn ich nüchtern bin. Und da
1: bin ich schon immer voll dabei. Da fällt mir eine ganze. Aber das Thema hatten wir ja schon. Das wird wahrscheinlich daran liegen, dass du dann so wirkst, als. Also, dass du halt keine Angst zeigst. Und ja. dadurch denken sich die Leute so, ey. Wenn so ein ja. so ein zierliches, süßes Mädchen keine Angst zeigt, die macht bestimmt seit 50 Jahren Selbstverteidigung und haut mir gleich so richtig hart auf die Fresse. Ja,
0: ja. Mir fällt da zu betrunken aber auch eine ganz nette Geschichte ein. Und zwar, ähm, wir haben immer vor der Sparkasse in der Innenstadt und so gesoffen. Richtig asozial. Wo geht man sonst, wenn man stellt sich vor die Sparkasse und trinkt da mit 20 Leuten? ja. Yeah. Und daneben ist so eine, so eine Kneipe, in der ich auch gearbeitet habe. Und da sind wir dann nach dem Vortrinken auf der Straße reingegangen. Und äh, da gab es eine Gruppe, als ich irgendwie, ich wollte Geld um, bin zur Sparkasse gegangen, weil ich war schon in der Kneipe, kam raus und bin alleine los. Und ein Freund von mir, damals mein bester Freund, meinte noch, nee, geh nicht alleine. Und da bin ich aber dann immer so, ey, ein bisschen behindert? Klar, ich sitze alleine. ist <lacht> ich kann Was willst du eigentlich? Ungefähr so. Und dann bin ich so losgegangen und da stand eine Gruppe, einmal so ein paar Punks und so ein paar Rechtsradikale und fingen an, sich anzupöbeln und ich musste quasi durch diese Menge durch, um in die Sparkasse zu kommen. Hab das auch erstmal gemacht. Da haben die auch erstmal blöd geguckt, dass ich da einfach durchspaziert bin, aber wenn ich besoffen bin, glaube ich, ey, mir kann ey, keiner was. Was soll denn die Gang hier mit der Latte, ey? Ja. Kam dann wieder raus und, ähm, ich weiß nicht warum, um Gottes Willen, ich weiß nicht warum. Ich habe dann einfach, als ich merkte, die wollen sich jetzt gerade prügeln, habe ich mich dahingestellt und habe geschrien. Ich bin Glumanda und wenn ich euch sage, ihr habt euch nicht zu schlagen, dann schlagt ihr euch doch nicht. Glumanda ist jetzt da. Richtig gestört. Ey. Und die haben mich aber alle so perplex angeguckt. Dass der eine dann. Der meinte plötzlich einer von
1: diesen. R <lacht> 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 Über ein Heulschafter. Hattest du nicht Angst, dass sie dich mit Pokebällen bewerben? Ich hatte
0: überhaupt keine Angst. Das ist ja das fucking Problem. Das hätte so mies ausgehen können, ehrlich. Aber ist es nicht. Denn einer dieser. <lacht> rassistischeren Typen meinte dann zu mir, äh, was mischt du dich ein? Ich bin Pikachu und ich hau dir gleich auf die Fresse. So, da war aber der Erste, so, dass mhm. er auch so einen Witz quasi gemacht hat, hat dann schon gereicht und dann meinte einer, äh, packst keine Frau an und dann ging es wieder so ein bisschen los und ich habe mich dann einfach so dazwischen gestellt und gesagt, ja, aber wir können ja auch ein Bier trinken, wenn wir alle irgendwelche Pokémon sind und... Ja, am Ende sind wir tatsächlich, nicht alle davon, aber zwei von der Gruppe der äh, rassistischen kleinen Wichser und zwei von den Punks sind dann mit mir zusammen zum Kiosk gegangen und haben sich mit mir ein Bier geholt, <lacht> was aber noch viel lustiger ist. Mein damals bester Freund hat mich zwar alleine weggehen lassen, aber was ich nicht wusste war, dass er alles beobachtet und guckt, ob mir nichts passiert, er hat wohl irgendwo um die Ecke gestanden. Mhm und als wir dann wir sind wir mit dem Taxi nach Hause gefahren ich bin noch zu denen an dem Abend habe ich dann übrigens noch seine Eltern in Unterwäsche gesehen weil ich voll besoffen vor ein Bild gerannt bin das runtergefallen ist und die dann ganz schnell aufgesprungen sind kam reingerannt und waren bei den Unterwäsche und das seitdem mochten die mich dann auch nicht mehr ja Schade. Wie das halt so ist mit Eltern von meinen Freunden. Mittlerweile ist es nicht mehr so, aber früher mochte mich da keiner. Und, aber das Geilste, bis dahin wusste ich es noch nicht und wir setzen uns so aufs Bett und auf einmal kramt er irgendwie in so einer Box rum und zieht auf einmal eine Karte raus, drückt mir in die Hand und er sagt, hier, Patte, dein neuer Personalausweis. und Das war eine Glumanda-Karte. Richtig geil. Und da habe ich erstmal mal, gewusst, Hä, woher weißt du das? Und dann hat er mir das erklärt und dann waren wir eine Woche später raus und dann wollte einer mein Perso sehen von den Türstehern und dann habe ich ihm meine Glumanda-Karte gezahlt. <lacht> da war ich auch schon wieder voll, das muss man dazu sagen. Ja, natürlich. Ja, wie du siehst, so betrunken kann ich auf jeden Fall was erzählen. <lacht>
1: Geil. Ich bin Glumanda und wenn ich sage, ihr schlagt euch nicht, dann schlagt ihr euch auch nicht. Jetzt ist ihr halt. Geil. Die also, <lacht>
0: wusste überhaupt nicht, wie ich auf Glumanda kam, überhaupt auf Pokémon. Das also, war einfach keine Ahnung, ey. Betrunken habe ich richtig einer nach rüber. Also ich sollte da echt aufhören, immer ich habe ja eh schon eine sehr niedrige Angstschwelle und presch extrem nach vorne, auch weil, gerade wenn eine Gefahr droht. Aber betrunken, das ist so Sehe ich gar nicht, dass da eine Gefahr ist. Für mich waren da zwei, Leute, äh, zwei Gruppen und ich mache ein bisschen Spaß mit denen. Wow! <lacht> äh, <wird> da gestört. <lacht> ja. Na gut. Hatte du bist dran? Ja. Mal schauen, was kommt. Was haben wir hier? Bus. 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 Einfach nur Bus. Eine Story, die was mit dem Bus zu tun hat. Da fallen mir natürlich als allererstes erstmal die creepigen Leute ein. Jetzt nicht meine Story quasi, die immer vorne beim ich Busfahrer sitzen und irgendwie immer mit dem Rumfahren den ganzen Tag und mit dem Quatschen. Und als ich jünger war, habe ich echt teilweise gedacht: So haben die was mit den alten Säcken da laufen? Das waren immer so ganz junge Mädchen, vielleicht 16, 17 Jahre alt, und die saßen immer vorne beim Busfahrer und sind mit dem rumgekurvt. Ich fand es richtig, richtig merkwürdig. Aber und solche kenne
1: ich nicht. Um,
0: zu Bus kann ich eher eine Aufreger-Story sagen. Also ich habe zu schätzen gelernt, wie hier die Busse in Köln. Dass, äh, also bevor ich in Miami war, habe ich das immer sehr verflucht. Die Busse kommen zu spät, die fahren zu selten, die KVB ist immer zu spät. Und dann war ich in Miami und habe gedacht, boah, das sage ich nie wieder. Denn wir waren in einem... <lacht> mehr Außenbereich, also wir hatten kein Geld, deswegen haben wir natürlich etwas genommen, was nicht so zentral ist und haben dann in einem doch eher, ja es war kein gutes Viertel. Also man musste sehr mhm. aufpassen, wo man jetzt hingeht und was man dabei hat, also ja, war nicht mhm. so cool. Und da fuhr dann schon nur einmal in der halben Stunde der Bus nach Miami Beach runter, was auch schon eine Busfahrt von einer Dreiviertelstunde war. Und dann okay, geil. stehst du da an dieser Bushaltestelle bei 45 Grad, ohne dass da ein Bushäuschen ist, das einfach nur ein Halteschild, sonst nix. Du stehst da in der prallen Sonne und entweder, was also uns passiert, der Bus kommt und hält nicht, obwohl er dich sieht, oder der kommt einfach was? gar nicht. Richtig, richtig <lacht> geil. Und dann hatten wir deswegen sogar eine Situation, abends wollten wir den letzten Bus zurücknehmen, wir haben ja da den ganzen Tag gefilmt, deswegen sind wir super lange in Miami Beach geblieben. Sind dann wieder nach äh, Miami, also in die Innenstadt, warte mal, wie heißt das? Miami Country? Nee. Miami Date oder sowas. Ich weiß es nicht mehr. ist auch schon wieder was her. Und dann stehen wir da und denken, ja, komm, wir nehmen jetzt den letzten Bus, fahren zurück. Nee, der Bus kam nicht. Nee. Gar nicht. Und es war der letzte. Scheiße. Wir hatten keine Möglichkeit zum Zurück. Wir hatten nicht das Geld für ein Taxi, absolut nicht. Ja, also ja. das machen. Laufen. Einfach ja. mal mehrere, ganz, ganz viele Blocks über die Hauptstraße laufen, denn da gibt's natürlich keinen Bürgersteig, denn alles ist so weit auseinander, dass die Leute in Miami natürlich nur mit dem Auto fahren, da läuft keiner einfach so auf der Straße rum oder in der Nachbarschaft, irgendwie Fuck. bewegt man sich da immer nur mit dem Auto und wir sind dann gelaufen und ich hatte auch noch hohe Schuhe an, einfach weil, ja, ne, hab ich am Strand natürlich ausgezogen, aber das war das Einzige, was zu diesem luftigen Kleid passt, was ich hatte, also, Gut, jetzt mit hohen Schuhen und mit einer Kamera im Rucksack, einer teuren Kamera, <lacht> den Weg laufen durch all die Viertel, in denen man sich eigentlich überhaupt nicht als Turi aufhalten sollte. Yippie ey. Yeah.
1: <lacht>
0: Geil! Äh, und dann hielt plötzlich so ein Typ neben uns mit dem Auto und mein Freund meinte schon, nee, lass weiter, lass weiter, nicht mit dem Quatschen und er kurbelte sein Fenster runter und meinte: Ja, wo wollt ihr denn hin? Und so, und dann habe ich gesagt, ja, da und da ist gar nicht mehr. Ich glaube, es waren noch 10 Blocks oder 15. Also zu laufen wäre es weit gewesen, aber mit dem Auto easy. Und dann meinte er auf einmal, mhm. ja, komm, dann steigt lieber ein. Und dann wollte mein Partner nicht so gerne und hat mich schon so angeguckt. Und dann äh, meinte der direkt so, ja, ich bin normalerweise Uber-Fahrer. Und ich sag's euch mal ganz ehrlich, ich möchte morgen nicht in der Zeitung lesen. Da ist zwei Touris, was passiert. Und ich habe euch nicht mitgenommen.
1: <lacht> oh, das ist super süß. Und dann habe
0: ich gedacht, ah ja, komm, riskieren was. Und dann sind wir eingestiegen und er hat uns da echt rausgelassen. Und wir hatten noch einen einzigen Dollar mit. Und da meinte ich zu ihm, hier, mehr kann ich dir nicht geben, weil ich dachte, wenn der sonst Uber fährt, dann kriegt er natürlich auch Geld dafür und na, er war dann ja. aber echt so süß und wollte nicht mal den Dollar haben und hat uns da wirklich direkt in der Ecke vom Haus abgesetzt, das ist mega, mega lieb.
1: Das ist aber süß. Ja,
0: aber Busse, also kann ich echt keinem empfehlen, Busfahren in Miami okay. ist zum Kotzen. Wobei, was cool war, ich habe zum ersten Mal feststellen können, dass ich wirklich in keinster Weise rassistisch denke, in gar keiner Weise, denn in diesen Bussen, in denen wir, wenn sie denn mal kamen, saßen, waren wir die einzigen Weißen. Grundsätzlich. <lacht> und ich habe mich dabei kein bisschen merkwürdig gefühlt. Ich habe mich auch nicht angestarrt gefühlt oder sonstiges und irgendwie war es nett. Ich habe auch, also da habe ich wirklich gemerkt, so, andere nehmen mich jetzt nicht anders wahr, nur weil ich weiß bin und ich nehme andere nicht anders wahr, nur weil ich die einzige Weiße bin. Und das fand ich eigentlich eine ganz schöne Erfahrung, waren auch alles sehr nette okay. Leute und ähm, ja doch ja meine Busstory dazu
1: Your turn. ja <lacht> ähm, meine Busstory ist nicht es hat nicht so ein süßes Happy End aber schon mm. das war schon krass das war schon heftig also habe ich in Münster gewohnt und bin da mit dem Bus vom Bahnhof nach zu Hause wollte ich halt und ähm, mein Bus fuhr eigentlich immer zu so einem Assi-Viertel. Und ich habe halt quasi so zwischen Innenstadt und asiviertel gewohnt. Also ich habe nicht genau im Asiviertel gewohnt, aber es ist halt so ein ja viertel in Münster halt. Und dementsprechend habe ich da manchmal auch echt komische Gestalten im Bus drin gehabt. Mhm. Und da war dann einmal so ein Mann. Der Bus war relativ voll. Das war so ein iki penner mhm. wahrscheinlich, ne? Und aber nicht so ein, also schon so ein bisschen unangenehm. Muss ich sagen. Also, der hat halt alle Leute voll gequatscht und so. Der war wirklich mhm. ein bisschen unangenehm. Und dann hat er auf einmal total random erzählt, dass er ein Spagat kann. <lacht> so, ohne dass das irgendwer... Und dann äh, meinte er so, ja, soll ich mal machen? Und hab ich dann halt so auch Scheiß gesagt, der macht doch im fahrenden Bus, ne? <lacht> und dann hat er einfach sein Bein hochgehoben und stand auf einem Bein im Spagat. besoffen <lacht> Im fahrenden Bus. Und ich ging dann nur so, fuck ey, alter. Und dann musste ich applaudieren. Aber ich war die Einzige, die applaudiert hat. Aber das war einfach total crazy.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Steht da einfach mal einer. Cooler Version es so, noch gewesen, hätte er einen Rock an und nichts drunter. Und zieht so sein Bein hoch.
1: <lacht> nee, das die Szene hätte ich noch ein bisschen mehr gefeiert. <lacht> nee, aber das war... Also, ich war, ich war echt so, so ein bisschen geschrockt. Da steht er so und ich denke mir dann: Boah, was laberst du damit? So, ja, ich kann Spagat und so, soll ich mal machen? Ja, mach doch. Und dann hebt er, dann ist das Bein auf einmal oben und das steht dann da so und ich denke mir so: Was bist du? <lacht> Crazy. So, das war meine Jo, oh, next story. Ja, es kommt mein. Oh, es ist, es ist ein Alterzettel. Oh nein. Wein. Wein? Wir
0: sind schon wieder bei Alkohol. <lacht> Zufall. Okay, ja, du bist zuerst. Schade. Äh, ich weine sehr äh, viel.
1: Ich habe ich hab eine Zeit lang sehr viel Wein getrunken. Ich auch. Weißwein. Mhm. Insbesondere.
0: <lacht> das wird sein, das war die beste Story heute, da bin ich aber sicher. <lacht> Erzählst schon viel. Scheiße. <lacht> ja, also ich weiß nicht,
1: ist, ist vorbei deine Story oder <lacht> sieht das aus? <lacht> Ich weiß nicht, ob da noch was kommt, aber ich würde nicht. Ich muss mir eben dazu erzählen, dass Patte einfach immer supergeil vorbereitet ist auf unsere Folgen. Die, die hängt aber mit einem Zettel und einem Textmarker und streicht dann immer alles. Also die überlegt sich vorher schon, was sie sagen will, streicht dann immer Ungefähr, alles so an, ja, ja. was sie gesagt hat, macht sich für, für die Anekdoten notariert, hat sich auch so Stichpunkte und so gemacht. Und was habe ich gemacht? Nix. Ich habe ein paar Zettel in eine Tasse geworfen mit irgendwelchen Begriffen, die mir gerade durch den Kopf kamen. Ah, ja. Ende der ja, Story. Das,
0: das war klasse. <lacht> <lacht> vielleicht hättest du besser ein bisschen Wein getrunken dabei, dann wärst du ganz kreativ gewesen. <lacht> vielleicht, vielleicht wäre das Beste gewesen. Also zu Wein habe ich eigentlich keine direkte Story, da ich eigentlich immer ganz gerne Wein trinke, seit ich das erste Mal welchen getrunken habe. Vorher habe ich es voll gehasst und tatsächlich bin ich aber auf den Geschmack gekommen durch ein Festival. Ich war bei ähm, beim Hurricane. Und zum ersten Mal hatten die da einen Lidl Supermarkt hingebaut auf dem Zeltplatz, damit man da Ich hab doch eine kann. Story mit Wein. Bueno, Hause raus, ich mache meine später.
1: Da war ich betrunken. Das überrascht mich ja jetzt. In einer Bar in Münster. Und ich habe den ganzen Abend habe ich Weißwein gesoffen. Und ich war irgendwann wirklich rotze 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 voll. Also ich war wirklich oh, rotze voll. Ich war komplett rotzevoll.
0: Ja, wir haben es verstanden.
1: Irgendwann fing ich dann an, weil ich so rotzevoll war und ich mir nicht vorstellen konnte, dass ich von Wein so rotzevoll bin, fing ich an, dem Barkeeper vorzuwerfen, dass er mir etwas in den Wein getan hätte. <lacht> <lacht> Ganz so gestellt. Ja. Und dann sagte der Barkeeper, hab ich Alkohol. Und ich war total schockiert. <lacht> so behindert. <lacht> aber es ging noch weiter. Oh ich war so voll, dass ich nicht mehr gerade laufen konnte. Aber ich wusste, dass ich so voll bin, dass ich nicht mehr gerade laufen konnte. Und ich hätte ungefähr zehn Minuten nach Hause laufen müssen. Aber ich habe mir gedacht, alleine, wenn dich keiner hält, schaffst du das niemals, heide nach Hause zu kommen. Kennt man. Ich wollte aber auch nicht irgendeinen Typen absteppen. Also habe ich mir die beiden, ungefähr absolut nerdigsten Typen in, diesem, in dieser Bar, habe ich mir gesucht. Ne, mit dem <lacht> Gespräch angefangen. Die haben irgendwie... Physik oder Chemie oder so ein Scheiß studiert. Das schon mal gut. <lacht> und dann habe ich gesagt: Jungs, ich muss nach Hause. Die gesagt: Ja, du könntest ruhig nach Hause gehen. Ich, so, ich schaff das nicht alleine. Ich müsste mich nach Hause bringen. <lacht> dann haben die gesagt: Okay, ja, machen wir. Und dann habe ich gesagt: Wir müssen da vorher noch zur Zanke. Ich brauche Zigaretten und eine Latte Macchiato. Mhm. Dann sind die mit mir rotzevoll, Richtig. wie ich war. Ich durfte. Habe mich wirklich an beiden festgehalten, weil ich sonst hingefallen wäre. Sind die mit mir zur Tankstelle gelaufen. Ich habe mir Kippen und Glatte geholt. Und dann haben die aber irgendwie haben die das total falsch interpretiert. Und jeder dachte, ich hätte den anderen zum ficken eingeladen. So, weißt du? Da waren wir bei der, bei der Haustür. Wir waren bei der Haustür. Und ich habe gesagt, hier wohne ich. Und dann haben die gesagt, gut. Und dann haben die sich so gegenseitig angeguckt, <lacht> so nach dem Motto: äh, Willst du da jetzt nicht mit hochgehen? Und dann hat der eine wirklich gesagt, äh, willst du nicht mit hochgehen? Und der andere sagte, wieso? Ich dachte, sie wollte dich mit hochnehmen. Und dann gucke ich sie an, fange an zu lachen und hab gesagt, oh euch doch nicht und bin einfach weggegangen. So richtig undankbar einfach. So richtig, oh, richtig, richtig, richtig undankbar. Und seitdem habe ich nicht mehr in der Öffentlichkeit Wein getrunken. Ich war oh. richtig ätzend. Ich war so assoziiert zu allen Leuten. Er ist im Bucky gegangen. was mein Wein getan. Und dann zu <lacht> diesen beiden Typen, die ja total nett waren, dass sie mich nach ja, Hause klar. begleitet haben, obwohl ich so unangenehm besoffen war. Ey, das tat mir so leid, ne?
0: <lacht> ja, da hast du auf jeden Fall keine Karma-Punkte gewonnen, das sag ich dir aber.
1: Nein. Okay.
0: Ja, ja dann komme ich nochmal zurück. Also, Story. es gab auf diesem Platz, auf diesem Zeltplatz vom Hurricane, dann zum ersten Mal einen Lidl-Supermarkt und ähm, ich konnte es mir nicht leisten, auf den Plätzen, wo die Bühne sind, die Getränke zu kaufen, die da sind. Man darf aber auch keine Flaschen mit aufs Gelände mhm. nehmen oder sonstiges. Also.
1: Und da hast du Tetra Pack Wein getrunken. Wie ekelhaft ja, bist du denn? Ganz
0: genau. Obwohl ich gar keinen Wein mochte, habe ich mir dann für 1,49 Euro, das war natürlich Schnapschke, <lacht> habe ich mir dann so einen äh, Weißwein oder sogar einen hässlichen Rosé. Ich weiß es nicht mehr. Das, was halt da war, das war jetzt auch kein voll ausgestatteter Lidl oder so. Und hab mir das dann gekauft, hab mir da wie ganz viele andere so, hat
1: sich richtig gegönnt. so
0: Klebeband drum gemacht, dass das wie eine Tasche ist. Und dann hang dieser einen Liter mhm. ähm, ne, wie eine Tasche an mir rum. Und den hatte ich dann mit auf, die, ja, auf den Platz genommen, wo die Bühnen sind. Und hab dann mit meinem Tetra-Pack Party gemacht. Und ich schwöre dir, als das Ding leer war, war ich der Meinung: ey, ich mag Wein. Plötzlich mochte ich den, obwohl ich den schlechtesten ever überhaupt getrunken habe. Also, mittlerweile bin ich da sehr wählerisch, was mir schmeckt und was nicht, aber das muss man sich erstmal vorstellen, magst gar keinen Wein und das erste, was du machst, ist das billigste Pack kaufen und damit dann äh, feiern gehen. Geil, richtig geil. Ich glaube aber, dass dadurch, dass die Stimmung halt so gut war und man eh Spaß hatte, hat man, habe ich das nicht so beachtet, aber ja, das ist das Einzige, was mir zu Wein einfällt.
1: Okay, vielleicht ja. auch. Nö, ne, jetzt mache ja. ich
0: noch einen hier und dann kommen wir mal zum Ende wohl.
1: So. Sonst muss ich gleich wieder erwähnen, dass wir zu abends sind für extra Minuten, das wäre scheiße. Ja,
0: toll, jetzt ist es schon wieder da. <lacht> Hauptsache, du hast untergebracht. Oh, das dauert zu lange, was ich da jetzt stehen habe, da was zu Da sind wir noch mindestens 20 Minuten am Quatschen, weil ich weiß, dass du da auch viel zu, zu erzählen hast. Soll ich einen anderen Zettel nehmen und pack den wieder rein?
1: Ja, in einem anderen Zettel,
0: ja. Irgendwas mit einer kleineren Sache.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Patte macht sich wieder Notizen. Patte streicht was durch oder liest Patte was nach? Ich
0: lese was nach, aber ich kann es nicht lesen. <lacht> das ist scheiße. Wenn man Ach, sich ich Tizze weiß macht, wieder. Ich wieder nicht lesen nee, kann. jetzt weiß ich wieder. Also mein Zettelchen überfordert und da fällt mir ist mir auch nur als Hat eine ganz kleine Geschichte zu eingefallen. Ich habe als ich Kind war, bei einem Schreibwettbewerb mitgemacht, ohne das zu wissen. Also ich habe das nicht gepeilt. Wir haben in der Schule scheinbar irgendwie einen Aufsatz geschrieben und die Lehrerin hat die Besten davon eingeschickt. Sie hat das sicherlich auch mit
1: mir besprochen,
0: aber mir war das nicht klar.
1: Ja, ja.
0: Und, ähm, Ist ja
1: kognitiv auch nicht so ganz auf der Höhe.
0: Genau. Und dann kam meine Mutter <lacht> <lacht> plötzlich eines Tages und meinte ja, du hast was gewonnen, wir gehen da jetzt hin. Ich sagte, ja, okay, dann gehen wir da hin. Ich habe mich schon gefragt, bei was ich irgendwas gewonnen habe. Meine Mutter hat mir auch nichts erzählt, also auch nicht, worum es geht, nur, ja, du hast was gewonnen, wir müssen da hin. <lacht> dann standen alle im Kreis und dann wurden so äh, gesagt, so, ja, der achte Platz dies, der siebte Platz kriegt das und ich war ja auch noch echt jung, also ich meine, den Aufsatz habe ich in der ersten Klasse geschrieben und in der zweiten war die Auswahl oder so, also ich war wirklich noch sehr, sehr klein. Und dann stehe ich da so und denke, warum fällt mein Name nicht? Warum fällt mein Name nicht? und Meine Mutter sagte auch nichts. Und auf einmal war nur noch der erste Platz über und ich habe da schon gar nicht mehr zugehört, weil ich dachte, ja, Mama hat sich vertan. Hm. Weil ich konnte jetzt nicht glauben, dass ich den ersten Platz gemacht haben könnte. Ich war total überfordert mit dieser Situation. Und auf einmal sagen die meinen Namen. Und ich stehe da so und habe gar nicht hingehört. Und dann sagen die nochmal und ich vernehme den Namen zwar, aber mein erster Gedanke ist, ah ja, hier gibt es noch eine, die so heißt. Oh, Bis Patte. meine Mutter mich nach vorne geschoben hat und meinte, ja, du hast gewonnen, jetzt geh dahin. Und dann habe ich meinen ersten tragbaren Discman bekommen. Das, die waren damals... Oh, geil. Ja, damals waren die auch noch echt viel wert. Das war cool, die waren richtig teuer. Da habe ich yeah. mich mega gefreut, aber ich war so überfordert davon, dass ich da jetzt was Tolles gemacht habe, dass
1: ich das einfach nicht glauben Krass, konnte. Ey. Das war für mich
0: nicht realistisch. Ja,
1: cool. Ey. Aber mega gut. <lacht> Glückwunsch nachträglich zum ersten Platz im Schreibwettbewerb in der ersten oder zweiten Klasse. <lacht>
0: Dankeschön.
1: <lacht> Bitte. <lacht> ja, was kannst du zu überfordert sagen? Ähm, ich bin mit meinem ganzen Leben überfordert. Nein, Quatsch. Aber ähm, oh, da kann ich auch mitmachen. Eine... <lacht> Oh, doch, mir fällt da was ein. Und zwar habe ich The ähm, Baby gesittet. Mhm. Und das war total, das war so ein süßes Kind, ne? Das war übrigens von, von dem Gitarristen von den Donuts, weil ich cool, cool Die Tochter. Kann den Satz zustande! So
0: Kannst du das doch jetzt nicht hier so sagen und dann hoffen, dass da jetzt keine Nachfrage kommt, bevor du jetzt deine Story erzählst? Wieso hast du.
1: Ach, das war einfach eine Anzeige. Ich wusste das gar nicht, dass das. Ach so. Also, die Frau hat die Anzeige gemacht, die hat einen anderen Namen und ich wusste das erst gar nicht. Ja. Und sie meinte dazu, halt so, ja, mein, mein Mann ist Musiker und so. Ich dachte mir so, ah, alles klar. Und bin ich dann da so hin und dann habe ich halt den Nachnamen, also Knöllmann, den kann man googeln, deswegen darf ich ihn sagen, äh, auf der Klingel gesehen und dachte mir so, oh mein Gott! <lacht> Auf jeden Fall ich dann so, ich dann bin so cool und, und dann ähm, ja stand da halt die Frau mit dem Baby auf dem Arm also sie war eins glaube ich und die macht die Tür auf und dieses Kind kennt mich nicht streitet mich an und will direkt auf mein auf meine Arme so ne habe oh. ich dann die, die natürlich so direkt genommen die war so süß oh mein Gott oh mein Gott war die süß ja auf jeden Fall hatte ich dann auf jeden Fall den Job das erste Mal aufpassen war gar nicht so schlimm, weil da hat das Kind schon geschlafen. Beim zweiten Mal musste ich das Kind ins Bett bringen. Oh mein Gott, war ich komplett überfordert, weil irgendwann hat sie einfach nur noch geschrien. Sie hat nur noch geschrien und ich habe alles versucht. Ich habe Essen gegeben, ihr was vorgesungen, irgendwelche Faxen gemacht. Irgendwann war ich wirklich selber kurz vorm Heulen, weil ich nicht wusste, was ich tun sollte. Und dann habe mhm. ich sie einfach, also ich habe sie dann zwischendurch heul heulenderweise, habe ich sie bettfertig gemacht und dann habe ich sie einfach ins Bett gelegt und dann von eine Minute war das Kind am Pen, es war einfach nur müde und ich war einfach so komplett überfordert und ich hätte es einfach ins Bett legen müssen.
0: Ja, jetzt du das mal von Anfang an so gemacht, ne? Ab ins Bettchen und dann wäre die ja. Geschichte geklärt gewesen. Aber ja, wenn man überfordert genau. ist, dann ist das manchmal so. So, ja. scheide, wir haben schon wieder nur zwei unserer Zettel gemacht. Also irgendwie sind es, immer wenn wir versuchen, kriegen wir nicht wirklich viele hin.
1: Ja, aber wir haben auch lange über unser Thema geschnackelt. Ja, ne? das
0: stimmt. Das hat auch, also Ich fand das auch ganz geil. So ein, so ein Hin und Her mit einer unterschiedlichen Meinung, die aber auch irgendwo so ein bisschen zusammenpasst. Hat mir Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Ich hoffe, den Hörern auch.
0: Ja, ganz genau. Ja. Und wie immer, schreibt uns, wenn ihr Lust dazu habt, ähm, wie ist eure Meinung dazu? Da könnt ihr uns gerne auch mal was zu dalassen. Das interessiert uns auf jeden Fall. Ähm, Vielleicht habt ihr ja auch eine schöne Geschichte, wie ihr euch geändert habt. Auch die könnt ihr gerne teilen mit uns, da freuen wir uns drauf. Und ansonsten wie immer, liked uns, kritisiert uns,
1: macht einfach was. Genau, interagiert bitte mit uns, damit bitte. sie wissen, dass ihr da seid.
0: <lacht> ja. Und ansonsten, wir freuen uns auf nächste Woche und äh, damit verabschiede ich mich für heute. Macht es gut, Yvonne, du auch. Schönes für ja, euch und Ja, macht es so. auch gut.
1: Ihr auch, Patricia. <lacht> und ja, bis dann. <lacht> Tschüss.